0: prnoticias.com Podcast Onda CRO Play. Conocer bien a los otros es inteligente, conocerse bien a sí mismo es sabiduría. Albert Einstein Pasión y talento con Gabriel Gómez. Pues eh, bienvenidos a un programa más de pasión y talento y fijaros, hay temas que me gustan, otros me encantan y otros me apasionan, espero que a vosotros os pase un poquito parecido a mí y hoy tengo la suerte de, de hablar de esos, de esos temas que a mí me apasionan. Eh, y bueno, pues eh, este programa tiene su audiencia y seguro que todos los que nos escucháis utilizáis un medio u otro o nos veis a través de la página web de PR Noticias o descargáis los podcasts a través de las diferentes plataformas que luego al final del programa siempre os recuerdan a través de iTunes, iBox eh, y Spreaker eh, nos podéis descargar. Eh, bueno, pues lo que sí que es cierto es que este programa tiene a sus invitados en muchos de ellos eh, de estos temas que, que nos encantan y tenemos a los colaboradores fieles y que vienen cuando pueden también eso es cierto y cuando la salud se lo permite y bueno, pues hoy contamos con Cristóbal Fernández, bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Encantado. Es tu primera aparición en público después de, de Año Viejo. Ah, pues sí, seguramente, porque la verdad es que la gripe me ha mantenido fuera de juego. Sí, sí, pues vamos a mandar un fuerte beso y abrazo a Paloma Fuentes, que está fastidiadísima con la gripe y no sé, bueno, ha dicho de hecho que no podía venir por porque no se la iba a escuchar, entonces para tenerla aquí a hacer mismo como que no, todavía no, te, no tenemos posibilidades. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Sí, sí, sí. Y también tenemos la suerte de contar con Ginés Aro y no al otro lado del teléfono como hemos... Eh, <risa> recurrido habitualmente, sino aquí en Plató, eh, pues bueno, ha hecho una visitilla a Madrid y hemos dicho, pues hay que tirar de él como sea. Bienvenido, Ginés. Muchas gracias, ¿eh? <risa> ilusionado de estar por fin en el estudio. Ya has visto, somos somos de carne y hueso ¿eh? y, y olemos bien y tal, sí, 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 <risa> lo sí. que tiene. Bueno, no, no. <risa> bueno, y si traemos a Ginés Aro, eh, pues eh, lo que tiene también es que vamos a hablar eh, de ese tema que a mí me apasiona. eh, que es el emprendimiento social. Eh, Fijaros, esto es como una especie de universo de programas. eh, Hay muchos que son de tecnología, otros que son parecidos al nuestro, con más humor. Nosotros intentamos tener humor, pero hay otros que tienen mucho más humor. El de Ángel Largo, eh, con su Humor anco, en el que incluso participa... Juanda, a veces que participas, ¿no? Sí, sí, haces ahí de voz en off, ¿ves? Pero Ángel que sepas que escucho tu programa o sea que y las que montáis son pequeñitas así que bueno eh, bueno pues hace unos meses estuvo por aquí una invitada que es la que recuperamos hoy y voy a contar por qué la recuperamos ella es Magdalena Llorente Hola, Gabriel.
1: Encantada de estar aquí. Muchas gracias.
0: Bienvenida. Eh, y bueno, pues eh, fijaros, yo, yo voy a poner aquí en situación tanto a Cristóbal como a Ginés para, para que sepan, y a los oyentes, evidentemente, eh, para que sepan por qué por qué estás aquí y por qué contamos contigo. Eh, hace poquito yo estuve impartiendo un curso de Outplacement, que ya lo comenté la semana pasada, en la Universidad de San Pablo CEU. Y bueno, pues dentro del grupo de participantes, eh, cada uno, en este caso estábamos trabajando en la marca personal, con toda mi humildad ante Ginés Guillem y Eva Collado, que son los maestros, y Jane, eh, los maestros de la marca personal, eh, bueno, pues yo impartí ese, ese taller. Y bueno, pues en las primeras sesiones eh, ellos tenían que hacer un pequeño trabajo y, y abrirse un poco ¿no? al grupo y, y abrirse ellos personalmente, ...para detectar eh, esa marca personal, ¿no? Esa esencia de cada uno y de cada una. Y bueno, pues eh, lo cierto es que a Magdalena... ...en una de esas intervenciones te pregunté... ...cuéntanos, cuéntanos eso que te pregunté.
1: Sí, bueno, vamos a resumir. Me preguntó, ¿qué es lo que os gustaría hacer? Y yo contesté, me gustaría que el proyecto de emprendimiento... ...que estoy lanzando eh, llegase a, a mucha gente... Y contribuir a mejorar esta sociedad, eh, haciendo que los adultos corrijamos ciertas actitudes o comportamientos. Y eso lo estoy intentando hacer a través de eh, unos cuentos, eh, les llamamos cuentos columpios, y a través del proyecto pililampos.com.
0: Vale, pues eh, con este, esta primera idea eh, vamos a lanzar la sintonía y vamos a hacer un poquito de coaching o acompañamiento. Y fíjate, Matanena, eh, pues eso, a través de este proyecto que, que tú, en este caso, estás engendrando o, o intentando sacar adelante... Eh, pues hablamos con Ginés, hablamos con Cristóbal y yo mismo y dijimos, oye, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra? Y joe, qué mejor que en un programa en directo podamos ayudarla a conseguir ese, ese sueño, ¿no? Que, que al final es también de lo que todos vivimos y, y que nos encanta. Eh, y bueno, pues hoy lo que vamos a intentar es ayudarte. Hoy nos puedes plantear preguntas, nos puedes, también como te comenté en el curso en directo, ¿no? Te dije no pasa tanto como emprendimiento normal, sino esto tiene una parte de emprendimiento social. Y para hablar de emprendimiento social, Ginés, cuéntanos, ¿cómo ves este proyecto? Bueno, lo lo primero, lo que
2: es maravilloso y que es lo que diferencia es que no ha dicho, yo quiero ganar mucho dinero haciendo esto y si no me funciona, pues haré otra cosa, ¿no? Ha dicho, tiene muy claro la misión, que es lo que caracteriza a un emprendedor social, ¿no? Tiene muy claro que quiere ayudar y el cuento es una herramienta, pero que al final no es a cualquier precio, ¿no? Que... Que tú quieres tener un objetivo claro de, de impacto en, en la vida de las personas. Y al final eso es lo que esa fuerza es lo que va a hacer que mucha gente se una a apoyarte. Mucho más a lo mejor de lo que tú puedes imaginar. Y más estando aquí en Madrid, que hay unos sitios pues como el Impact o muchos núcleos donde puedes ir a contar ese sueño y mucha gente que va a querer
0: hacerlo realidad contigo. Uh-huh. Muchas gracias, Ginés. Y Cristóbal, eh, nosotros que somos los de comunicación en este caso, yo ya le, le he intentado... Ser poner la semilla de, de las redes sociales y yo creo que en este caso tú también le puedes inculcar eso más para la parte esa de comunicación que tú eres experto
3: reconocido en el mundo de la comunicación corporativa no sé, cuéntale si quieres Bueno, a mí me gustaría que nos que nos contaras un poco más de y, y estoy ligando ya con storytelling que si no hablamos de storytelling parece que no somos nada <risa> <risa> ¿Cómo se te ocurre el, el proyecto? ¿Qué, ¿Qué historia hay detrás de, de, de tu iniciativa de carácter personal? Que muchas veces es lo que realmente eh, conmueve lo que motiva, lo que llama la atención si nos cuentas un poquito más seguramente contribuirás también a que, que nos Escuche, eh, entienda mejor tu proyecto y, y conecte desde el punto de vista emocional con él.
1: Mm, a ver, ¿cómo se me ocurre? Pues mira, eh, es, cruzando, cruzando un paso de cebra con unos sobrinos míos, pues tendrían cuatro y siete años, me preguntaron que por qué los mayores eh, nunca hacemos lo que les decimos a ellos que hay que hacer. Y yo me quedé en blanco. No supe contestar. Pero luego en casa se me ocurrió cómo hacerlo. Y la forma de hacerlo fue empezar a redactar, a escribirles un cuento. Y este cuento yo se lo enviaba por correo postal todas las semanas. Y los niños empezaron a asociar que había una figura que era el cartero, hasta entonces desconocida para ellos, y todas las semanas iban a ver si les habían escrito los pililampos. Y en este primer cuento que yo yo escribo y que ya he publicado, eh, Explico por qué los adultos, por qué los mayores, nunca hacemos lo que les decimos a los niños que hay que hacer. Y la explicación que les, que les doy para también ayudar a los mayores a salir del paso, porque es muy duro eh, contestar esto, ¿no? es que a los mayores nos pican unos bichos eh, cuando vamos conduciendo. Estos <risa> bichos son los chinchabainas. Y cuando te pica un chinchabainas es cuando empiezas a no poner el intermitente, a increpar a gesticular, eh, a pitar, ¿no?, a usar del claxon. ¿Os ha, ¿Os ha picado a vosotros un chinchabainas hace poco? Bueno,
0: a mí me ¿Sí? todas las mañanas, <risa> según cojo el volante.
1: Pues esto, entonces, en, en los cuentos, eh, lo que les doy a los niños es la responsabilidad a ellos de ayudar a los mayores, Por eso los cuentos los los he lanzado como cuentos columpios. Eh, Los cuentos se pueden comprar en en pililampos.com y luego también en otras otras librerías. Eh, Son los niños los que van a tener esta responsabilidad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues eso ya habrá que comprar el cuento para saberlo. Pero básicamente eh, el niño le va a estar diciendo al padre lo que ve y el padre se va a dar cuenta que el niño tiene razón y poco a poco va a ir, a, va a ir corrigiendo estas, estas actitudes o estos comportamientos. no eh, Mi hermana me cuenta que desde que sus hijos se han leído los Chinchabainas y la familia Señaletas, que es el primer cuento que, que publico, que van contando, cuando van conduciendo por Madrid, van contando cuántos conductores hay con picaduras de Chinchabainas, ¿no? o si a ellos les han picado los Chinchabainas. Entonces eso hace que sean más conscientes de cómo nos transformamos los adultos al volante y hayan suavizado la manera de, de conducir y de respetar al peatón, que, que es verdad que el peatón muchas veces no tiene comportamientos razonables, pero es la parte más débil no en caso de, de accidente.
3: Me ha llamado mucho la atención que los enviabas en correo postal físico. Sí, sí, los
1: enviaba en correo y postal anónimo, físico. Y
3: anónimo, o sea, tus sobrinos no sabían que era, no. que era, que era la tía... Uh-huh. ¿Pero ya lo saben? ¿Lo han descubierto? Sí, sí? claro, cuando ¿Cuántos, cuántos, cuántos
1: cuando ya publiqué el cuento lo, lo descubrieron y me dio pena, la verdad es que me dio pena porque se les cayó la ilusión, no eh, ya sabían que, que yo estaba detrás. Pero bueno, surgió otra ilusión, ahora soy la tía escritora y he subido no he subido de, de rango en la familia, no soy la tía escritora.
0: Eh, Magdalena, eh, cuéntanos un poco, porque claro, tú, tú no has sido escritora durante toda tu vida, es decir, tú has sufrido en este caso, sobre todo esto hilando, ¿no? como decía antes Cristóbal, este storytelling, nosotros llevamos un storytelling a lo largo de varios programas en el que pues, ayudamos a gente en desempleo eh, pues, a encontrar opciones para, para, bueno, pues, para desarrollarse profesionalmente. Tú no trabajabas antes como escritora ni tenía nada que ver con tu sector, ¿no?
1: Nada, nada, nada que ver. Yo procedo del sector tecnológico y allí escribir cuentos para niños... No sé yo cómo <risa> lo verán.
0: <risa> y, de, y de ahí te sale la idea, un día, de repente... ¿Pero tú estabas empleada o estabas ya en desempleo? O cómo? No,
1: yo siempre, a mí siempre me ha gustado escribir cuentos uh-huh. y historias... Eh, todavía no o sea todavía no estaba uh-huh. luego luego a raíz de eso pues dije bueno por qué no intentar ahora que es el momento hacer algo que siempre, que siempre he querido hacer y siempre me ha apetecido porque los yo sé que los cuentos les gustan a los niños no tienen éxito evidentemente antes de antes de lanzarme en esta aventura pues mandé también estos mismos cuentos a otros niños uh-huh. o los enseñé a otros niños vi que se divertían que la parte que más les gustaba era chinchar luego ellos también a los padres, ¿no? Que eso, y, y claro, el padre, pues, pues, ¿qué iba a hacer, ¿no? Eh, darle la razón al niño, ¿no?
0: Pero fijaros, eh, es un poco, esto es lo que hemos ido hablando durante todos estos programas, ¿no? En el caso de los emprendedores no sociales, sino emprendedores normales, eh, que también nosotros somos normales, los sociales también son normales, pero me refiero que, que no hay, que hay un afán más de ayudar a la sociedad en el caso del social. Eh, me llama la atención que. Un poco esa eh, el testar el terreno el testar el, el mercado eh, lo ha hecho de forma innata es decir no, no has tú no tienes ninguna formación en emprendimiento, no has sido ninguna escuela o ningún hub en este caso y demás no no has aplicado el sentido común sí es. básicamente no uh-huh. fijaros que que esto es un poco lo que hizo este esta conexión no es decir pues es que si, si ha aplicado esto, si tiene un buen producto, en este caso un, 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 un buen, sí, un buen producto, un buen servicio, que, que puede ser ayudado por parte de gente que es especialista en esto, en este caso Ginés, eh, pues no sé, yo creo que que aquí tienes mucho que recorrer. Ella sí que es cierto que que estuvo a punto, comentaste también, estuviste a punto de que una empresa se interesase por... ¿Era una empresa, verdad? ¿O un ayuntamiento? No me acuerdo.
1: La DGT, la Dirección General de Tráfico.
0: Una empresa que, que, bueno, pues por temas eh, políticos ha sufrido cambios y al final no salió adelante. No salió adelante, sí. Pero aún así sigue eh, con su proyecto, es decir otro modelo de los emprendedores, esa resiliencia, esa capacidad de recuperación, que, que, bueno, en este caso yo no soy emprendedor, eh, Cristóbal tampoco, su jefe sí, pero, <risa> pero Ginés, tú cuéntanos un poco sobre esa resiliencia y el no venirse abajo, que eso creo que es algo que tienes que tener madera, ¿no?
2: Sí, es, es el día a día, ¿no? Normalmente los, los emprendedores sociales tienen más resiliencia. Porque no les motiva lo, lo material, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos lo que tienen es un sueño de conseguir una transformación, la que sea. Y van a intentar de todas maneras conseguirla, de una u otra, ¿no? Van a ir siempre buscando la vía y, y como es algo muy ligado a quien ellos son, pues pues un poco algo que van a hacer siempre con más o menos intensidad según las circunstancias que tengan. Y eso es una característica que, que probablemente de las que más diferencia a un emprendedor normal, que en un momento dado si sí ve que no tiene retorno económico rápido o que si los números... Eh, o los ratios no son los adecuados, Cierra pues, la empresa y, se, y, y se monta otra cosa, uh-huh. y cambia de producto, o cambia de, 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 de
3: compañeros, uh-huh. o de lo
2: que sea, ¿no? En la empresa social sociales pues, buscan esa transformación con su pasión, y oye, pues yo encontré una pasión, que es la escritura, y, y a través de la escritura, oye, me hace ilusión transformar, además ya he encontrado una cosa muy inteligente, que es transformar a los mayores a través de los niños, lo cual... Eh, 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 creo que es, un, es muy interesante Porque en, el modelo, en los modelos educativos Pues también va a tener mucha gente Que, que está buscando ese tipo de material ¿no? que, uh-huh. Entonces hay muchas comunidades que, la, la palabra tribu que es la que está de moda sí. Con la que ya puede enlazar Y, y al final... Pero en empresas sociales lo que, la facilidad que tenemos es que por la misión y por la veracidad que hay en lo que dices porque los mensajes con las empresas normales son iguales uh-huh. ¿no? la caixa es el alma de todas estas cosas ¿no? yo no debería decir esto que me haya pasado <risa> vivir de la caixa pero, pero bueno el alma de la, de la empresa pero después la coherencia con quien tú eres entonces cuando tú ves que una persona que tiene coherencia hay mucha gente que, lo que se llama tribu y lo que Sergodín llama tribu que van a alinear porque quieren un mundo como el que tú quieres uh-huh. ¿no? entonces yo no tengo niños pues yo quiero un mundo en el que los niños nos ayuden a los mayores uh-huh. no tengo niños pues imagínate quién se Padre, que, que tenga esa emoción, ¿no? Y entonces hay mucha gente que lo que a lo mejor tiene que hacer y aprender en el proceso es cómo enganchar con esa gente, esas tribus, y eso es lo que te da la metodología. Que eso lo único que hacen los expertos es ver lo que a ella le ha funcionado y como toda la metodología, ya a ti te ha funcionado, a ti te ha funcionado, oye, copiarla. Claro. ¿No? Y, y ese testeo que ha hecho ya Innato pues mucha gente lo hace innato y los expertos en metodología lo que hacen es ver por qué a alguien le ha funcionado y a la otra persona no. Uh-huh. Han dicho, oye, pues es que, claro, has probado en pequeñito, uh-huh. has visto que funcionaba, has cambiado, has moldeado tu producto, has pivotado, le has, le has hecho otra vuelta y ya has conseguido un poco el producto más maduro, ¿no? Y ya ahí pues vas a crecer, ¿no?
0: Uh-huh. Fíjate, poco... Magdalena, que, que, que lo que te está diciendo Ginés, o sea, que es un poco lo que trabajamos también en esos talleres, ¿no? Eh, eso de ser coherente, eh, los valores y demás que es al final lo que tú estás transmitiendo a, a través de esos cuentos y que es al final lo que todo el mundo... ¿Te acuerdas, no? Cuando yo decía lo de comunicar y comunicar desde el estómago, desde el corazón y conectar con otros corazones, ¿no? Que al final lo estás consiguiendo. Claro.
1: Sí, yo creo que sí. ¿Queréis ver a los chinchabainas como claro, son ¿no? y así los claro. contáis?
2: Vamos lo, tiene, lo tiene innato, ¿no? Que
0: la ventaja que tiene es que lo tiene innato. ¿no? Eh, lo que haremos será... Eh, subiremos fotos en Instagram y en Twitter eh, para que la gente los pueda ver porque es que está nos está enseñando camisetas hechas ya con, camisetas
3: de, <risa> camisetas.
0: con los personajes. De y, la, y sí que es curioso, porque nosotros hemos visto la, la, bueno las ilustraciones que tienen y en los cuentos, y bueno, la verdad es que son que no son las típicas ilustraciones que dices, bueno, la ha pintado tal, o sea, son trabajadas, están hechas... De hecho, tienen un tipo así como muy de cómic, ¿no? Es sí. el, uh-huh. el dibujo. Entonces, bueno, pues... Eh, el mercado lo tienes, eh, la idea la tienes y la tienes... Yo pensaba que está menos desarrollada, pero es que la veo que
3: está muy desarrollada la idea. está muy desarrollada, está muy desarrollada. Está muy sí,
1: desarrollada. Sí. Y, y aquí veis el cuento. Y el eh, cuento
3: ya oh, editado y demás, o sea que... Eh, claro, para quien nos esté escuchando, eh, tienes... Eh, es que no, no nos lo has contado. ¿Tienes perfil en Facebook, en Twitter, para que te encuentren? Sí, Pili Lampos. Pili Lampos, como suena. O no al Pili, final, ¿no? Pili Lampos. Vale. Sí, Pili, Pili,
1: como como las pilares de España, ¿no? Uh-huh. ¿Quién, ¿Quién no tiene una tía Pili en la familia? Pues es Pili Lampos. <risa> y,
2: uh-huh. y, ¿Y para qué edad son los cuentos?
1: Pues realmente, esta es una pregunta que me hacen siempre, y la, la respuesta es, es que no tienen edad, porque desde un señor de 80 años que siga conduciendo, al que todavía le pican los chinchabainas, ¿no? Hasta el niño de 3 años que, que lo lee con el padre, el cuento.
0: Uh-huh. Eh,
1: Va dedicado tanto a niños como a adultos.
0: Comentabas antes que, que se podía encontrar, bueno, a través de internet, ¿no? Eh, Pilampus, eh, lampo, Pili Lampos. Lampos.com. Eso es? com. eh, Comentabas que se podía conseguir a través de la web, pero también se puede conseguir en librerías. Eh, ¿Te encuentras algún problema a la hora de conseguir eh, acceder a determinadas librerías y demás? Bueno, nos encanta tirar de las orejas, entonces si hay que tirar de las orejas se tira, claro.
1: Eh, me encantaría contestar que no hay problema, pero sí, la verdad es que lo hay, porque el mundo editorial está muy marcado, uh-huh. las editoriales no quieren que personas, autores independientes empiecen a meterse en el mercado, y entonces las librerías muchas veces son reticentes a... Uh-huh.
2: ¿Porque la editorial que tienes ahí es una marca tuya o es una editorial que funciona? ¿O a me una... refiero, que es...
1: No, es una, es una editorial grande, muy grande, vale. que se llama eh, Círculo Rojo, Guante Blanco, para la parte infantil, pero son realmente son editoriales que autoedición. O sea, tú puedes ir hasta vale. editorial y editar tu...
2: Sí, que, 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 que al final... Te, vale, que te lo el, el sufragas tú, vamos, que no es que ellos estén apostando. De forma, pues en, este, en estos círculos, porque esos problemas se dan, ¿no? Y es muy normal en muchos productos. Pero sí es cierto que hay círculos comerciales alternativos que van buscando productos de, de personas como tú de emprendedoras sociales de, de gente con valores y que es lo que buscan ¿no? entonces yo creo que a lo mejor deberás encontrar y conectar con ese tipo de círculo que es el que te va a dar probablemente lanzar y cuando tengas el apoyo de esa gente vendrán las otras porque ha pasado en, en, mucho, en muchos productos ¿no? que al final pero tienes que buscar la gente que ve el mundo como tú y ¿no? que, que quiere que sea realidad que es la tribu que dice Segodin, yo soy muy pesado, pero es lo que tú tienes que enganchar, porque esa gente te va a llevar sola, ¿no?
1: Pues gracias, eh, Ginés, porque quiero, precisamente vengo aquí porque soy consciente de cuando lanzas algo, tu debilidad a la hora de conocer todo lo que hay que hacer, ¿no? Y y muchas veces la soledad que que tiene el el emprendedor, ¿no? Y cuántas ideas o cuántos proyectos buenos hay que no han salido por por no saber pedir ayuda, ¿no?
0: Pues bueno, pues aquí estamos ayudando. Eh, eh, Sí que es cierto que, fíjate, yo ahora viendo un poco toda esta amalgama de de producto y y demás, he hecho en falta a lo mejor una... Igual que tienes los personajes ya creados, he hecho en falta a lo mejor un logo, ¿sabes? Un logo de lo que es la SS. Ah, El logo,
1: este es el logo. Este es una... Es un logo que tiene sale en todos los cuentos. Es una es, sí, ¿no? es una marca, ah, es vale. la marca que dejan unos personajes que aparecen en todos los cuentos que son las orugas tricotonas.
0: Es que dices
2: una cantidad de nombres. Sí, ¿no?
1: sí, bueno, pero es que es... El mundo, precisamente el mundo, ¿no? ha
2: creado un universo.
1: Precisamente por eso recomiendo a los adultos su lectura, porque los niños no tienen ningún problema en asimilar bueno. muchos nombres, ¿no? El problema lo no tenemos los adultos. Sí, sí, sí. Y esta es una marca eh, que dejan estas orugas, son las únicas orugas del mundo capaces de comer tela de araña. Con, después de comer hacen unas bolitas ¿no? duras con las que elaboran un tejido que es mágico. Entonces cualquier tejido que lleve esta marca va a proteger a los niños de los peligros, ¿no? Uh-huh. Entre otras de la regañina
2: <risas>
1: de la regañena de los padres, cuando les digan que conducen fatal, ¿no? <risas> Y, y bueno, es, queda chula, ¿no? Os parece chula. A los niños les gusta porque además son colores muy vivos, muy mm. fosforitos, ¿no? Y, y que se ha... De hecho, hace poco ha salido en internet que, y, que hay una... Que, que están investigando ya y eso os, os pasaré es? esa, el, el tejer, el conseguir tejer con tela de araña, mm-hmm. porque dicen que es un tejido más resistente incluso sí. que, que el acero, ¿no? Mm-hmm que es visionario la marca Pililan será ya visionaria
0: <ríe> y una pregunta eh, ¿tienes pensado lanzarlo en formato digital? porque también eso es una parte de, entiendo que de los emprendedores eh, detectar ¿no? esas necesidades de, del mercado y, y esa innovación que, que es importante también y tú además en el sector tecnológico supongo que conocerás a bastantes
1: el, el... Primer cuento que he editado está ya en formato digital también en la web con un un precio mucho más económico porque, claro, al no no estar impreso, pues sale mucho más económico y se puede descargar en los formatos más eh, comunes que hay.
0: Porque fijaros esto también, ¿no? Estábamos hablando antes de las librerías eh, y, bueno, hace poquito salían los datos de Amazon, eh, todo lo que había vendido estas Navidades, que había sido como una barbaridad eh, y, de hecho, me hacía gracia porque decían hace poquito también... eh, que, bueno, que se había vuelto otra vez al correo tradicional porque claro todos los paquetes te llegan a través de, de Amazon, te llegan a través del correo tradicional, entonces ya antes el cartero iba con una mochila, ahora ya el cartero tiene que ir con la furgoneta entregando esos paquetes claro, estas, estas barreras de entrada en el mercado son también las que tienes que detectar ¿no? entiendo, o sea, son un poco bueno, pues... Sí. Pero por eso tiene que ir a los aliados, por ejemplo, yo voy a poner el caso de una librería,
2: empresa social sevillana, una librería que iba en declive como todas las librerías tradicionales ...que cada año perdía creo que era un 20 o un 30% de, de facturación... ...y iba abocada al, al cierre... ...y de repente deciden... ...dos personas que aman el mundo de los libros... ...y que creen que de verdad tiene que haber la profesión de librero... Uh-huh. O sea, ...alguien que sabe lo que te vende y no... ...con todo el respecto un chaval en el corte inglés... ...que no, no ha salido ninguno de los libros... Uh-huh. ...que está allí... ...y deciden buscar gente que como ella... ...ha soñado toda su vida con ser a la mejor escritora... ...pero nunca se atrevió por la razón que fuese ¿no?... ...o nunca pudo... no ...y crean el programa Ser Librero por un Día... Y deciden asociarse con gente que tiene su trabajo, pero que toda su vida han soñado con ser libreros. Y de repente encuentran una tribu de, de 100 personas que ponen dinero para salvar la, a la librería. Porque quieren que la librería sea un sitio cultural, un sitio donde tú vayas y que te tienda de libros, que te recomiende etc. ¿Y que han conseguido? Han conseguido, obviamente, que si yo soy dueño de una librería y si yo llevo toda mi vida soñando con, con algo y por fin lo consigo a ver quién tiene los bemoles de mis amigos de ir a comprar al corte inglés un libro o encargarlo en Amazon. Y ahora están subiendo la facturación todos los años. Y solo han han cambiado la manera de pensar, han enganchado con el sueño de mucha gente. Que es un poco por lo que tú tendrías mucho tiempo, ¿no? Las ganas de de, de escribir, decir, oye, yo quiero que lo que yo escribo salga a la luz y lo que tiene ahora mismo, ¿no? Y ese es el tipo de librerías y de entorno en el que se tiene que fijar. No puede ir al corte inglés, no puede ir al FNAC, no puede ir de momento, ¿eh? A a lo mejor de repente... Claro, a lo mejor de momento, digo esto, y dentro de un mes se vuelve comercial, pero pero yo empezaría a buscar mis aliados porque yo tengo la experiencia de mucha gente que se ha autoeditado libros en, en sectores más minoritarios como el emprendimiento social en Inglaterra, cuando ha tenido una mucha gente detrás que la compraba una, una gran editorial que ha querido coger el libro y ya claro. ponerlo en...
1: Claro, es que la editorial ahora es a caballo ganador, no, no, no apuestan, ¿no? Si ellos uh-huh. ven que el tema va bien es cuando se van a acercar a ti. Así que yo sí que aprovecharía para animar a la gente a que si, es, si pudiera hacer una pequeña aportación, aunque sea comprando el libro digital este para poder editar el segundo, que lo que, que, lo que trata es eh, la conciliación laboral, uh-huh. que es un, realmente un asunto que yo creo que España tiene que...
0: Fíjate, Magdalena, eh, hablas conciliación laboral eh, y bueno, pues eh, evidentemente aquí ese tema ya lo hemos tratado eh, y tenemos una gran amiga, en este caso Mami Concilia, eh, que te invitamos a que a que la sigas. En este caso ya sabes que yo soy muy de redes sociales, entonces arroba Mami Concilia o en la página web mamiconcilia.com, habla con ella porque a lo mejor en ese sentido sí que es cierto que te puede dar acceso claro. a que ese posible. cuento eh, pueda acceder en empresas que ya sabe ella y que ya conoce que son pro conciliación ¿no? eh, en este caso yo creo que y esto estamos haciendo un poquito una tribu, ¿no? la Eso que tiene y talento la estamos la... aquí ¿no? claro, es que al
2: final es la gente que comparte tus valores y tu visión del mundo claro. esa es la que tú tienes que encontrar lo bueno que tiene un emprendedor social es que su mismo sueño hay mucha gente que lo tiene ¿no? uh-huh. hay empresas que lo hacen perfectamente Apple lo hizo, es decir no es algo explícito de los emprendedores sociales pero la coherencia que te da el vivir lo que dices, pues hay mucha gente que está dispuesta a apoyar cosas Incluso que no, no te gusten, ¿no? Pero, pero las apoyas porque quieres que eso pase en el mundo, ¿no?
1: Eso es. Y que ya yo soy una firme defensora de que con humor las cosas pueden pueden pasar, ¿no? Eh, creo que quien tenga la oportunidad o pueda leerse el segundo cuento de la conciliación ¿no? laboral, que lleva el título Es la Hora de los Pililampos, pues empezará ya a considerar con, con humor al, al jefe que te tiene hasta las nueve, hasta las diez de la noche, ¿no? Y, uh-huh. y quizá ese jefe pues se dé cuenta él solo de que no las cosas no, no están saliendo bien. Pero
2: por supuesto no hay que dejar de leer el primero, ¿eh? No, 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 no claro. Esperéis, el, no, no esperéis el, al segundo. El
1: segundo Comprar, verá la luz, Claro, sí. compraros el
2: primero, hay unas camisetas también, ¿Eh? Comprar la camiseta y con eso, eso pues es. ella sacará el segundo y luego lo compráis también.
0: Fijaros que, que, bueno, pues eh, esto al final lo que que está haciendo, claro, a mí ya es que se me activa la cabeza, entonces yo ya veo esto y me imagino dibujos en en clan televisión y demás, o sea que, eh, claro, esto al final es lo que que estamos creando aquí, es como una especie de tormenta de ideas, pero que al final son muy, muy, muy nutritivas en este caso para ti, porque dices pues si se te, en el momento que se te ocurriese la camiseta que dirías en un momento dado pues voy a hacer producto de merchandising de esto que va a ser y a lo mejor cambias esas camisetas en, en x tiempo y, y te focalizas a lo mejor más en, en formato de cambiar claro. el formato del cuento y demás pero el caso es que no para de, de, de innovar y de intentar hacer cosas para llegar a ese mercado que, que tanto le está costando
2: no lo que sí es cierto a lo mejor es que lo que le queda ahora es, es buscar el modelo de negocio, ¿no? Uh-huh. La sostenibilidad. Porque en general el escritor no, no es rentable. Sí, ¿no? No, no es
0: un No sé, que no sea es un campo de... Sí.
2: Si te autoeditas y eres capaz de vender, pues bueno, pues sí, porque te entra más ingreso, ¿no? Pero bueno, siempre tienes que buscar una serie de productos, que al final es crear ese mundo que ya está creando y ser capaz de comercializar con distintos productos que ya están inventados, ¿no? están las tazas, las camisetas, lo otro ¿no? uh-huh. cosas que compramos todos y que si nos gusta el mundo... Pues vamos a querer que ese mundo esté en el cuarto de mi niño y, por lo tanto, en mi casa, ¿no?
0: Pero fijaros, tenemos el ejemplo de Mr. Wonderful, ¿no? Que, que empezaron con haciendo una lata, usando una taza y, a lo mejor, una camiseta, y ahora, todas las Navidades... Vamos, no sé si alguien no ha recibido algún regalo de Mr. Wonderful esta Navidad. Y está tu pecito Family, que es la empresa de mi hermano, que es como Mr. Ah, bien.
2: <risa> como dice Wonderful, pero... <risa> y le va muy bien porque hay tracción con Mr. Wonder pero todas las que le están no sí pero el mundo es así quiero decir que el ejemplo de mi hermano es con mundo hay modelos de negocio que ya funcionan si tú uh-huh. eres capaz de crear un mundo tu mundo entra ahí y esos productos se venden y te crean la capacidad de, de seguir en este caso siendo creativa no
0: claro eh, Cristóbal que te noto muy callado
3: no, 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 me parece muy 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 interesante y es verdad que, que efectivamente es, es un universo que, que se puede expandir. Eh, como bien decías, pues seguramente la animación, eh, 3D, ampliar la, las posibilidades. Pero en la página web que que, que que se pueden comprar los polos, las camisetas. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, hay que definir bien ese, ese modelo de negocio como cómo monetizar, pero seguramente hay muchas posibilidades eh, eh, que están todavía abiertas y que efectivamente se trata de identificar esa comunidad, esa gente afín, aliados, eh, que puedan dar un, un impulso. Yo estaba pensando en, en todas las organizaciones que también están trabajando en el ámbito de la seguridad vial. ¿no? Hay muchísimas, desde, desde el Comisariado Europeo del Automóvil, el RACE, pasando por. Porque antes decías que se había frustrado una posible colaboración con la DGT, pero hay que abrir es la mente porque hay un montón un de... Grupo Antena 3, ¿no? por ejemplo, con, con la, la con campaña el de freno, freno, AXA, por ejemplo. Que tiene ese
2: tipo de cliente decir, institucional, pero luego te puedes aliar con todas las entidades y asociaciones de familias educativas y tal, que hay muchas, y, son, y mueven miles de personas también... Que, que también estarían dispuestos a que, estoy, que están buscando este tipo de productos para educar a sus niños, ¿no? Uh-huh. Están buscando historias diferentes que no sean Blancanieves y, y todo este tipo de... de, de ¿no? Lo más clásico que quieren historias con valores. Y eso es un poco lo que hay que identificar, ¿no? Y tienes las corporaciones que en un momento dado te pueden dar ese impulso, pero tú te tienes que aliar con los lectores, ¿no? Uh-huh. Eso tiene que ir de la mano, sin dejar de ir con las instituciones que en un momento dado te saquen una publicación de 2.000 libros y lo, reparten,
0: y lo repartan, ¿no? Eh, ¿Tienes aparte, porque ya nos has dicho, este primero era de seguridad vial, el segundo, conciliación? ¿Tienes más temas ahí en, sí, en tengo, recámara. Sí,
1: tengo muchos escritos, sí, 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 tengo muchos escritos. Lo que necesito es un empujón eh, sí. de ventas para poder seguir financiando la publicación del resto. Yo
2: lo que, lo que le diría, como muchos emprendedores, son dos cosas, ¿no? Uno, búscate aliados, porque si tú eres escritora y tal, tú céntrate en lo tuyo, que es la parte creativa, a lo mejor mm. búscate algún aliado. Ya ves tú de qué manera te enlazas, que, que te ayude un poco con, con el enganche con mundos o con la comercialización, ¿no? Y luego, por lo que acá ha salido aquí, te hemos dado una lluvia idea muy interesante, pero ve paso a paso, ¿no? Yo lo digo también en la web, ¿no? Hay la web 1.0, 2.0, 3.0. Cuando tengas la 1.0 bien, que es lo que tienes y funcione, pásate a lo otro, ¿no? Pero a veces, aquí lo interesante es crear un mundo y ir enganchando a gente, ¿no? Y después ya te van acompañando en el proceso, mm. más que meterte de... Un 3D que, por ejemplo, puede ser muy interesante, pero yo conozco muchos casos que han ido allí y después no les ha funcionado y la inversión, obviamente, es mucho más grande, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, en este caso puede ser, es lo que dice Ginés, o sea, y Cristóbal también, que es el centrarte en el producto inicial, en este caso, que es el cuento, que tiene que funcionar bien. y Yo lo que estaba ahora pensando, un poco reflexión de estas de de cuatro y pico de la tarde, eh, eh, lo que se me estaba ocurriendo era a lo mejor que los temas, que es cierto que la conciliación está muy de, muy en boga y demás, pero por ejemplo, no sé si has pensado algún tema como el bullying, que es un tema bastante problemático, pero que también sí que es cierto que hay una cierta alarma social, cierta no hay una alarma social con el bullying en este caso en, en los niños y demás, o sea, yo creo que también teniendo un producto que ya está creado que lo puedes adaptar y lo puedes mm. enfocar a, a determinadas, porque ponte que dices bueno pues no tengo que esperar a la segunda, o sea para sacar el de conciliación, no tengo que esperar a la conciliación, sino puedo llegar a eh, el Ministerio de Educación y ofrecer el cuento para todos los colegios de España, imagínate, ya te veo, uh-huh. o sea claro. te voy traduciéndolo al uh-huh. inglés, llamando a Ginés para traducirlo en inglés. Es que lo interesa, lo interesa, bueno, como tengo que traducir yo, vamos mal, ¿eh? <risa> <risa> lo, lo interesante que tienes es
2: que has creado un universo. Eso te permite pues, jugar mucho, ¿no? te permite jugar mucho entonces no, no dejes esa parte o sea sigue
1: con organizando no, si el universo yo no lo quiero dejar genes porque realmente pienso que se pueden conseguir muchas cosas pero claro hay que ir hay, hay que ir poco a poco y uno de los principales el, el emprendedor al final Necesita, necesita ver como bien has dicho que cada paso que da eh, es productivo ha sido acertado muchas veces en meterte en tantas cosas y, y recibir tantos noes de repente
2: pero, pero porque a la, uno recibe a veces no es porque está preguntando en el sitio equivocado sí. pues yo conozco mucha gente ahora que tengo en la cabeza que te va a decir un sí te va a apoyar oye más o menos pero va a decir yo quiero que yo ahora mismo te acabo de conocer yo quiero que esto pase yo no tengo niños ¿eh? pero quiero que este tipo de historias funcionen y si tú y yo me dices y te creo que los niños tienen una reacción, yo quiero que esa reacción que tú me estás contando se la tengan más niños, ¿no? Y si somos capaces, y si eres capaz de crear un universo, que esa reacción la vaya teniendo, pues tienes que aliarte con, con, con la gente que quiere ese mundo. Entonces, uh-huh. si vas a un mundo... Que no, que no es ese ¿no? o que no le importan estas cosas o no las tiene como prioridad, pues te van a decir que no, pero no ve primero, a, en el mundo del emprendimiento se llaman los early adopters no hay que ponerlo en inglés porque ya sabes que nos pagan más si lo dicen en español, no te pagan tanto pero que es la gente oye, que, que quiere que pase porque sí, ¿no? y punto y son los primeros que aunque el producto no esté finalizado te van a apoyar hay una estrategia también, al hilo de lo, de lo que ha dicho Gabriel que es, puedes preguntar a tus lectores cuál es el siguiente tema Puedes hablar con entidades, como, como han comentado, entidades que trabajan ciertos temas, es de decir oye, si yo este mundo, trabajo este tema, ¿es algo que os interesaría? Pues si te dicen que sí tienes un aliado luego ya para distribuirlo. claro claro Entonces hay estrategias de ir directamente a preguntar a entidades que tengan mucha masa o a oh, mover online votaciones para ver qué temas son los que tienes que mover el siguiente mundo. pues como el mundo lo tienes y por adentro lo puedes adaptar a casi cualquier tema, pues ve aliándote con los aliados. Yo lo que diría es, primero, ve, alíate con tus lectores. Eso es lo que te van a hacer a ti que, que esto funcione, ¿no? no uh-huh. te, te puedes sacar un libro, la DGT, y quedarse muerto. Yo tengo muchos libros que han repartido ahí, no me los he leído en mi vida, los tengo ahí. <risa> y, ¿sabes? Entonces, pero un libro que un lector aliado, aunque sea de uno en uno, eso lo tienes para siempre. Uh-huh. Un niño que se mete en tu universo es un niño que está en tu universo. Luego lo que hay que intentar es que sean dos, tres, cuatro, ¿no? Pero ve, ve así, porque porque yo creo que es más seguro, sobre todo con los
3: valores que tienen, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿Has ha bajado algo de crowdfunding también. Porque es una forma muy muy eh, acertada de ir directamente al grano. Gente que pueda estar interesada y que les involucres en el proyecto, que ya por colaborar en el mismo pues ya van a tener un, un ejemplar o dos ejemplares, que encima van a aparecer sus nombres en los créditos. Es una fórmula muy interesante, no sé si la has considerado.
1: Eh, este verano estuve trabajando un proyecto de crowdfunding uh-huh. en, con una plataforma que se... Bueno, una plataforma sí, no, sí. vamos a
3: decir aquí sí, el nombre. sí, sí le digo sí, sí, sí.
1: Eh, e inicia y, y no, no, no salió
2: que es de público no, ¿Qué no salió el crowdfunding es complicado ¿Sí porque es,
1: España no, es, no está yo creo lo suficientemente maduro no para entender todavía
2: el crowdfunding es complicado hay que saber moverlo si funciona funciona bien pero hay que, o sea, hay que el crowdfunding de por solo no funciona pero si tienes una tribu una gente ahí sí ¿no? Ay, que tú sí. lo conozcas entonces quién va a ser las personas o el, los colectivos que van a querer que esto pase entonces tú tienes que llegar a ellos y ahí sí funciona muy bien de hecho yo si vas a sacar crowdfunding yo te compro un libro por crowdfunding ya tienes uno o sea, ya para la siguiente que ya, ¿listo?
0: ¿Ya estamos tendríamos sí, que
1: sí claro, sí, ¿no? Y no, yo... sí luego, luego hay mucha gente que, que colabora no el sapos ah. y princesas pues me ha puesto su cuento en la web no para uh-huh. que la fundación MAFRE eh, pues enseguida también lo, lo promocionó y se puso en la web. Y si es verdad es que eh, los valientes, como yo les llamo, ¿no? Estas empresas o que, que dan el primer paso te abren mucho camino, ¿no? Uh-huh. Eh, pero claro, siempre hay que encontrar un valiente, ¿no? Que sea un, un colegio que se atreva pues a utilizar tu cuento o alguien que, que se atreva.
0: Pero puede ser un colegio incluso profesor. Que esto, profesor, esto, esto ¿no? Claro, yo por ejemplo recuerdo el momento Harry Potter, eh, un día llegó mi hermano del colegio, tengo que comprarme un libro, entonces todavía no, o sea, había, no había pasado el boom este de Harry Potter y tal, y llegó y dijo, no, es que el profesor de lengua nos ha dicho que hay que comprar este libro, que está muy bien y tal. Probablemente... A lo mejor sí lo había leído que iba a ser el boom que, que se iba a hacer, con, en este caso con Harry Potter. Pero yo recuerdo libros de cuando yo era pequeño, uno que era mi cuaderno azul, que lo he perdido y encantaría que volviesen a reeditarlo, que te explicaba valores, eh, es un poco como, era un poco como ética, ¿no? Y yo recuerdo ese libro con, con un cariño, porque era como tratar a tus mayores, como tra- pero desde una manera muy no vamos a decir, purista, por así decirlo, sino una manera racional, ¿no?, de cómo tratar, pues, educación, era básicamente. Pero recuerdo ese libro con tanto cariño, o, o bueno, los, los de Teo. ¿Os acordáis los sí. libros estos de Teo famosos que creo que todavía se siguen editando? Sí. O sea, son clásicos que al final si consigues hacer lo que dice Gines, ¿no?, el, el conectar y el tener algo tan claro y transmitirlo de una manera, en este caso, tan clara... Lo tienes, tienes mucho camino andado. Vamos a decirlo en lenguaje consultor, ¿no? Hay que llegar a los influencers.
3: Eso es, Eso es. al
2: target. <risa> <risa> Habrá mucha gente que escriba sobre cuentos infantiles en la web. Tiene que haber seguro, ¿no? Oye, pues ponte en contacto con ellos. Porque a lo mejor si una de esas personas te hace una reseña bonita, uh-huh. muchos de sus lectores van a comparte ¿no? y van a apoyarte. Busca a esa gente.
0: Y otra cosa que eh, funciona muy bien que he visto que por ejemplo eh, en, en este caso la estructura del cuento no es así pero sí regalar partes de los cuentos o en este caso de las publicaciones y demás es decir pues eh, primer capítulo o puedes descargarte primer y segundo capítulo y ya dejas ahí como con un poco las ganas de va me lo voy a comprar o incluso sí. pequeñas historias no mm. ya a lo mejor como son pequeños cuentos lo que creas
2: son pequeñas historias muy breves no pequeños relatos ...completos de por sí, pero que adentran a la gente en el universo, que es un poco lo Porque, que hace
0: Pixar, que claro, Pixar lanza un corto, claro. de, o sea, de una película, luego lanza pequeños cortos claro. y sigues manteniendo es que ahí la Como la te metes
2: la... en un universo estás mm. perdido, no te sales del universo. Uh-huh. Entonces, uh-huh. si uh-huh. tú consigues en un pequeño relato meterte en un universo, voy a querer saber más, y voy a leer, el, voy a querer el libro, voy a querer lo otro. Uh-huh. Que... Sí, hay,
1: hay un en el blog mantengo, ¿no? Y mantengo historias y he empezado también pues a, a, a comentar capítulos del libro. Pero es verdad que eh, conseguir conseguir eh, gente que se suscriba o gente que lo siga, eh, pues pues es difícil. Pero bueno, es difícil para mí y es difícil para cualquiera que empiece con un negocio, ¿no? Estamos quizá eh, sobrepasados ya de, de tanta información, tanto blog, tanto post, tanto... Claro. Pero bueno, es es, enganchar, es engancharse.
2: Por eso te decía que, que busques apoyo. Porque son muchas cosas, ¿no? Ellos son expertos en comunicación y lo saben. Por eso hay expertos en comunicación, si no cualquiera podríamos ir ahí y de repente llegar a quien quisiéramos
0: y querían estos pobres hombres, ¿no? Pues sí, ya bastante, pues sí. bastante deteriorada esta profesión, ¿verdad? Cristobal? Pero bueno, eh, lo que sí que es cierto es que Mag- eh, Magdalena, te iba a decir Magda, pero bueno, Magdalena, eh, tienes mucho camino que recorrer. Eh, lo bonito es que, bueno, pues eh, de haberte hecho esta re... Eh, reconversión en cuanto a lo profesional, ¿no? 23 años trabajando en el sector tecnológico y de repente se adentra en el mundo de la aventura del emprendimiento social. Eh, pero con con algo que que es una buena causa en este caso y es eh, crear todo eso que de hecho se echa en falta muchas veces en la sociedad no que son esos valores que, que bueno nos pican bichos algunos y y otros directamente son bichos no sí. eh, de hecho hemos <risa> hace se han poco convertido uno, en
1: ellos. uno poco
0: por ahí en Estados Unidos pero bueno eh, muchísimas gracias por estar muchísima suerte eh, bueno en toda la andadura vamos a seguirte de cerca como sabes y apoyándote siempre Cristóbal, muchísimas gracias.
3: Gracias a, a vosotros, gracias a Magdalena. Eh, yo le pediría que nos volviera a recordar porque seguro ya, ya lo habéis olvidado: pililampos.com.
1: Pililampos.
3: Pililampos.
0: Pililampos.com y ahí pueden comprar camisetas, polos y lo más importante, cuentos, ¿no? que es, es la línea fundamental de la empresa. Cristóbal, vosotros en Reclamador estáis, que lo tiráis por... por, Vamos, estáis entre el el ranking de las
3: primeras empresas de reclamación. Sí, Eh, bueno, es es que Reclamador (risa) es una compañía nueva en un sector eh, como es el de las reclamaciones. En nuestro caso lo hacemos todo online. Entonces es es una categoría nueva de servicio digital para realizar reclamaciones. Pero que estáis ahí en el top, hay que decirlo. Estamos en, en, en el top eh, compitiendo con, con empresas que no son específicamente online Ajá. y es que estamos con despacho de despachos de abogados de toda la sí, sí, vida, sí, sí. con asociaciones de consumidores en tanto en cuanto estamos creando una categoría nueva que sí, es sí. servicios de online de, de reclamación otro, ayudar otro a emprendedor,
0: Otro en este caso tu CEO, otro sí, emprendedor. Sí, Pablo que, Rabanal.
3: Que, que dejó un... todo y empezó con, con esta idea. También, pues como Magdalena, cambio de vida, radical, y, y apostando por por algo de lo que creía, que además está también fundamentado en una experiencia propia, en el caso de Pablo, pues también uh-huh. de frustración, que tuvo un problema, y entonces se le ocurrió, porque no había soluciones de este tipo, soluciones uh-huh. digitales, que pudieras, a través de Internet, en, en cuatro clics, hacer una reclamación, uh-huh. y así surgió reclamador
0: Recla- la idea es
1: buenísima.
0: Reclamador.es, pues eso es lo que tiene un emprendedor. De repente detecta una necesidad en el mercado y la lanza. Y Ginés, muchísimas gracias por haberte dado el paseo hasta Madrid, que sé que no has venido solo para el programa, has venido también para muchas cosas. Eh, y bueno, cuéntanos tu próximo proyecto, porque estás... que no paras.
2: No puedo contar nada ahora. Estamos cerrando etapa y empezando nueva y...
0: Y, bueno, y no ap- quieres que se gase, ¿no? Que es que no
2: podemos, no hay nada todavía cerrado. Por está todo Pero, um, bueno, con Telefónica cerramos un con un, un curso online gratuito sobre emprendimiento social, uh-huh. que ha empezado esta semana y se puede apuntar a quien quiera conocer más
0: sobre qué es esto del emprendimiento social. más Magdalena, los he escuchado, ¿no? Con algunos sí, de los sí. expertos... En Telefónica, que de hecho os <risa> lo dije en el curso. Sí,
2: y...
1: Vamos a llenar telefónica de Panilelis, Que son los bichos sí.
2: Y luego tengo otro yo En empleable.rg Otro sobre empleabilidad uh-huh. que, que es un poco Intentamos que la gente aprenda a vivir eh, Aplicando sus valores de vida al trabajo uh-huh. Que sea coherente con quién es en su trabajo Y um, estamos creando Un centro de innovación social en el sur De, de España, un Impact Hub En, en Málaga y lo demás lo diré el día que firme. ¿Has estado en sí o sea estás, estás... Bueno, sí, de confer... ah, también se han parado las conferencias, porque claro. ya
0: sabes, diciembre, enero. Pero vamos, sí, la semana sí.
2: pasada estuve en Milán, ahora aquí, la semana que viene en
0: Londres. En Londres. O sea, que o sea, que no, no me puedo quejar. Bueno, pues nada, a ver si algo se me pega de vosotros, porque vamos, no. no, yo estoy aquí que no salgo del plato <risa> sí Juan y yo nos vamos a ir un día, vamos a hacer una tournée No sé qué vamos a hacer, Juan, pero algo haremos. Pero ¿eh? Gabriel, no te quejes que vas aumentando platos ¿Eh? Bueno, he aumentado plazos. sí, 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 eso es cierto, eso es cierto que ahora empiezo a colaborar con Capital Radio, pero nada, es muy modesta la, la colaboración pero sí que es cierto que defendiendo la comunicación ahí a muerte, que es lo que que es lo que me apasiona. En este caso, los emprendedores hacéis vuestra pasión, yo también la hago. Así que, nada, un, un nuevo proyecto y una nueva aventura. Muchísimas gracias a los tres. Juan, da, muchísimas gracias por estar en los controles. Y fijaros, pasión y talento es un cúmulo de emociones y de cosas, pero lo que sí que estamos orgullosos es, es que es un cúmulo de sueños. Eh, hoy hemos tenido a Ginés, a Magdalena, a Cristóbal, cada uno intentando cumplir sus sueños y yo orgulloso de ver cómo se cumplen o ayudando a hacer que se cumplan. Este que os habla también tiene sus sueños, que intenta que se hagan realidad. Y bueno, recordad que hay una parte de ilusión, pero hay otra de acción. Quizá me haya puesto algo filosófico, pero ya conocéis mi frase. Hagamos de la utopía una realidad. Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.